0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und man könnte fast sagen, als hätten wir nicht schon genug Probleme, kommt heute auch noch Max Gulde, der Co-Founder und CEO von Constella. Wir haben über einen Bereich gesprochen. Nach der Energiekrise, nach Corona kann man sagen, hier kommt das nächste Thema, denn wir sprechen über Wasser. Und Max hat da einen faszinierenden Blick drauf, einen globalen und ich würde sagen auch sehr ganzheitlichen Blick. Hat mich total begeistert, denn Max ist natürlich nicht Problemüberbringer, sondern er ist Teil der Lösung hoffentlich. Hat aber erzählt, dass Wasser in der nächsten Zeit bis zu zwölfmal so teuer werden könnte. Und zwar, er meint noch in dieser Dekade, als dies heute der Fall ist. Ja, und wie man dem Ganzen begegnen kann und welche Lösungsansätze es da gibt, darüber haben wir gesprochen. Ähm, Constella ist ein Unternehmen, das sich mit Satelliten beschäftigt, mit Satellitentechnologie aufklären möchte und Wassereinsatz bzw. Wasserverbrauch auf der ganzen Welt monitoren möchte. Das Ganze tut unter anderem für Chemiekonzerne oder auch für Lebensmittelkonzerne. Mega spannendes Thema und es gab gerade eine Finanzierungsrunde, die hat es auch in sich. In einer Seed-Runde 10 Millionen Dollar investiert, unter anderem von LakeStar und auch von WeSquared. Also ein mega spannendes Thema. Wir haben sehr ausführlich gesprochen, aber ich glaube, das Gespräch wird auch den einen oder die andere von euch ein bisschen augenöffnend sein. Für mich war es das auf jeden Fall. Ich fand es total faszinierend. Dementsprechend reinhören und am besten auch weiterempfehlen, denn ich glaube, man kriegt hier eine, ein bisschen einen neuen Blick auf das Thema Wasser und Wasserverbrauch und was das vielleicht in Zukunft für Probleme mit sich bringen könnte. Dementsprechend genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Max Gulde von Constellar.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, sehr schön. Ich bin verbunden mit Max Gulde, Co-Founder und CEO von Constellar. Hallo Max. Hi Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ein cooles Thema. Ich habe gerade tatsächlich im Vorfeld gedacht, ob du jetzt gerade eigentlich die ganze Zeit am Livestream der Weltklimakonferenz hängst irgendwie.
0: <lacht> nee, noch nicht, noch nicht ganz, noch nicht äh. ganz. Aber es ist natürlich ein absolut wichtiges Thema für uns. Und äh, wir schauen mit äh, mindestens drei von zwei Augen auch ganz gespannt hin, mhm. ähm, um einfach zu gucken, wie sich das entwickelt. Denn gerade in Ägypten äh, ist das, Wasser, das Thema Wasser natürlich äh, ganz, 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 ein ganz, ganz, ganz heißes Thema. Thema. Mhm. Ähm, auch gerade im Hinblick auf eventuell sogar militärische Konflikte im Süden. Ähm, das ist äh, ein ganz großes Thema. Und Ägypten ist natürlich auch eines der Länder, wie in Nordafrika viele Länder, die ganz, ganz viel Nahrung, ich wiederhole mich, hier importieren. Und der Treiber hierzu ist einfach die Verfügbarkeit von Wasser.
1: Mhm. Und da sieht man schon, wie ihr da drauf guckt. Das finde ich mega spannend, was ihr macht. Äh, vielleicht magst du es mal kurz durchführen, äh, was so euer Ansatz ist. Genau. Also
0: letztendlich die Problemstellung ist eine, eine ganz einfache. Ähm, die Grundhypothese ist, dass Wasser eigentlich ähm, der zentrale Treiber ist für die Ernährungsversorgung weltweit. Da gibt es sehr viele Fakten dazu, die für diese Hypothese sprechen. Beispielsweise ist es etwa so, dass 20 Prozent der Felder, die weltweit bewässert sind, fast die Hälfte, also etwa 40 Prozent aller weltweiten Nahrung erzeugen. Das heißt, Bewässerung ist ein ganz einfaches Tool, wenn nämlich ich sehr, sehr viel mehr Nahrung erzeugen muss. Jetzt gibt es ganz viele Treiber, die zu sorgen, dass wir auch wirklich mehr Nahrung brauchen. Auf der einen Seite ist natürlich Bevölkerungswachstum, aber es ist auch so, dass die Fläche an Land, die eigentlich permanent beackerbar ist, abnimmt. Wir haben also ähm, erodierende oder, oder sich verringernde ähm, Anbauflächen und wir haben zusätzlich natürlich noch Sachen wie ähm, Klimaerwärmung, äh, was dafür sorgt, dass wir ähm, manche Pflanzen nicht mehr so effektiv anbauen können wie, äh, wie zuvor und weitere Treiber. Und was wir jetzt sagen, ist, na gut, ähm, wenn wir also Wasser vernünftig einsetzen wollen, müssen wir erstmal eine Quantifizierung von Wasser herstellen. Und zwar Wasser für die Landwirtschaft, denn hier wird 70% Prozent allen globalen Frischwassers eigentlich verwendet. Und um mal so eine Einschätzung zu geben, die FIO, also das ist die ähm, Food and Agriculture Organization of the United Nations, die gehen momentan davon aus, dass die Wasserproduktivität, also wie viel ich eigentlich als Erntertrag pro eingesetzten Liter Wasser bekomme, so niedrig ist, dass man sagen kann, dass 60% Prozent allen Wassers verschwendet wird. Und äh, das ist natürlich ein massives Problem. Und wir möchten eine Infrastruktur schaffen, indem wir ähm, die benötigte Wassermenge, aber auch die zur Verfügung stehende, stehende Wassermenge jederzeit feldgenau beziffern können. Das ist der Ansatz.
1: Äh, mega spannend, finde ich. Und auch klingt ja erstmal von den Zahlen, die du gerade nennst, extrem relevant, weil 60 Prozent Wasserverschwendung klingt natürlich in Zeiten also wie heute. Vielleicht, vielleicht magst du mal kurz einordnen nochmal, warum ist denn Wasser so wertvoll? Vielleicht muss man das nochmal verstehen.
0: Ja, also wenn ich mir vorstelle, ähm, diese Zahlen, die ich davor genannt habe, das Bürger letztendlich im Schnitt, und das ist natürlich immer ein Schnitt über ganz viele Geografien, ganz verschiedene ähm, ganz verschiedene Erntefrüchte. In Norwegen sieht das ganz anders aus für eine Frucht als für eine andere Frucht in, in Südspanien. Mhm. Aber es ist so, in dem Moment, wo ich Wasser auf ein Feld gebe, ist es im Schnitt, verzweieinhalbfache ähm, äh, ich den, den Ertrag. Das heißt, was ist der Kern, ähm, um, äh, sage ich mal, eine effektive Landwirtschaft? in vielen Bereichen der Welt äh, zu etablieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass Wasser oder, sage ich mal, Stressindikatoren, ist das letztendlich eigentlich das, was wir messen, Stressindikatoren ähm, äh, ganz stark Wasser oder ganz, ganz stark mit Wasser in Verbindung stehen. Also es ist ähnlich, wie wir uns vorstellen, wie ein Mensch ein Fieber bekommt, wenn es ihm nicht gut geht, ist es so, dass in dem Moment, wo der Metabolismus einer Pflanze gestört ist, das kann durch Wasser sein, muss aber nicht durch Wasser sein, dass sich ebenfalls in deren Wasserbalance widerspiegelt. Also die entwickelt letztendlich auch einfachen, ähm, einfachen Fieber. Und um die, das Problem vielleicht mal so ein bisschen zu quantifizieren, also momentan, momentan die letzten Daten sind aus dem Jahr 2020, also ist auch schon fast drei Jahre her ähm, oder zwei Erntezyklen her und dort war es so, dass die globale Landwirtschaft etwa so 350 Milliarden US-Dollar für Wasser ausgegeben hat. Also die, die wirklich reinen Kosten, um Wasser bereitzustellen. Und ähm, wenn man davon jetzt 60 Prozent nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass über 200 Milliarden davon verschwendet worden sind. Man geht jetzt davon aus, dass ähm, etwa im Jahr 2030 der Wasserbedarf, die Wasserverfügbarkeit um etwa 40 Prozent übersteigen wird und die Wasserpreise deshalb um Faktor 6 bis 12 ansteigen. Das heißt, auf einmal bin ich im Bereich von Billionen Euro, beziehungsweise Billionen. Dollar, momentan fast dasselbe, die ich eigentlich nicht vernünftig einsetze. Und das ist was, was wir uns eigentlich nicht mehr leisten können. Und ähm, das große Problem ist, dass die Länder, die ähm, in Zukunft, also in Zukunft, so ab 2040 eigentlich dafür sorgen, die meiste Nahrung auf der Welt herzustellen, also das gerade die subsahara Sub sahara afrika und die Region, in, oder viele Regionen in Südamerika, dass diese ähm, eigentlich jetzt noch nicht ausgerüstet sind, um ähm, effektive datenbasierte Landwirtschaft zu betreiben. Einfach weil die Technologie bei denen momentan nicht ankommen kann, weil es da zu teuer ist. Und das ist das, was wir versuchen zu lösen, indem wir auch den Preis für eine Anwendbarkeit dieser Technologie so reduzieren, dass das jeder machen kann auf der Welt, völlig unabhängig davon, in was für eine Art von Umgebung er sich befindet.
1: Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wir reden aber jetzt hier, wenn, du, wenn man dir zuhört, reden wir vor allem über Wasserverbrauch, den der Mensch steuert. Wir reden jetzt nicht über Regen und sonstige Themen, sondern wir reden jetzt... Das ist korrekt. Über ist richtig, ne?
0: Das ist korrekt. Wobei, das hängt auch wieder ganz stark damit zusammen. Also, in dem Moment, wenn ich zum Beispiel schaffen, äh, wenn, ich, wenn ich schaffe, meine, sag ich mal, landwirtschaftlichen Bedingungen so zu optimieren, äh, dass ich den Boden weniger stark erodiere und Bewässerung, aber auch Düngung ist nur ein Teil davon, ähm, äh, schaffe ich es letztendlich auch den, den Gehalt, den von Regenwasser, ähm, äh, den eine gesunde Erde oder eine gesündere Erde aufnehmen kann, kann ich den steigern und kann damit auch die Landwirtschaft resistenter machen und äh, besser aufnahmefähig für, sag ich mal, ähm, natürliche Wasserflüsse. Mhm. Um ein ganz kurzes Beispiel dazu nehmen, in dem Moment ich zum Beispiel meine den nicht den content also letztendlich den, den Kohlenstoffinhalt im Boden erhöhe, habe ich einfach eine stärkere Schwammwirkung und kann Wasser länger drin halten im Boden. Und das bedeutet, dass ich weniger Verlust durch Verdunstung habe, was dann bedeutet, dass meine Pflanzen robuster gegenüber Dürre sind. Und das sind alles Sachen, die miteinander zusammenhängen. Aber hier auch immer wieder ist Wasser einfach der zentrale Treiber für die gesamte Landwirtschaft.
1: Mhm. Aber jetzt bei den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, oder bei den Maßnahmen, da sind wir ja schon raus aus dem ganzen Datenanalysebereich. Betrifft, ist das also also quasi auch noch etwas, was ihr abdeckt? Was wir jetzt erstmal machen, als wir abdecken, das, das wird sich natürlich im
0: Laufe der Zeit verändern, was wir jetzt primär Abdecken ist erstmal eine Informationsbasis zu liefern an ähm, nicht direkt die Landwirte, sondern die Firmen, die Landwirte beliefern mit digitalen Produkten bereits heute schon. Also das können ähm, Chemiefirmen sein wie Syngenta oder BASF, das können wir auch sagen wir, äh, Fu äh, Nahrungsproduzenten sein wie PepsiCo oder ähm, Mars. Dass wir äh, die Informationen bereitstellen, die existierenden Ressourcen optimiert äh, zu verwenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Robustheit ihrer eigenen Modelle zu verbessern, sodass die Unsicherheit in Verbindung mit diesen Modellen reduziert wird. Denn die Frage ist ja, meine Güte, warum überwässern wir denn Felder, wenn Wasser so ein großes Problem ist? Warum machen wir das denn? Das Problem ist, dass wir nicht wirklich sagen können, wie viel Pflanzen momentan eigentlich brauchen mhm. und auch nicht genau sagen können, wie viel Düngemittel die zu welcher Zeit brauchen. Und hier ist halt, habe ich immer wieder so, ich sage mal, ein Quantifizierungsproblem und das versuchen wir jetzt als erstes anzugehen, um diesen riesigen Overhead, weil das Risiko, wenn ich zu wenig bewässer, so groß ist, dann weniger Ertrag zu erhalten, um dieses Risiko zu minimieren und trotzdem weniger zu bewässern.
1: Und diese Firmen, von dir genannten Firmen gerade, BSF, PepsiCo, Mars und so weiter, wie empfänglich sind die für eure Appelle gerade? Oder für euer Produkt?
0: Ähm wir mussten nie großartig erklären bisher, warum wir Temperaturmessungen für Verdunstung letztendlich ähm, einsetzen wollen. Diese Firmen warten seit Jahrzehnten teilweise auf entsprechende Möglichkeiten. Und es gibt Aha. ja auch ganz viele Möglichkeiten, die es heute schon machen. Also, das jetzt Wetterstationen sind oder manche benutzen Drohnen. Mhm. Wir benutzen jetzt auch erstmal Drohnen, um quasi ähm, das, das zu testen. Also auf MVP-Ebene, das natürlich nicht skalierbar ist. Ähm, aber diese Flug äh, sorry, diese Firmen, die nutzen teilweise Flugzeuge, um diese Informationen zu halten mhm. und sind natürlich absolut, ähm, sag ich mal, für eine Nachricht wie, äh, die, die, die Kosten reduzieren sich massiv mhm. und da habe ich auf einmal weltweite Abdeckung, weil viele von diesen Firmen natürlich auch weltweit aktiv sind. Mhm. Eigentlich alle und weltweit sourcen. Also hier ganz, ganz große Empfängnisbereitschaft mit vielen von den Großen sind wir auch schon in den ersten Pilotprojekten drin.
1: Ja, sehr spannend. Und ich höre auch raus, also ihr macht das Ganze global, ihr macht es aber auch scheinbar sehr ganzheitlich, ne?
0: Wir versuchen es so ganzheitlich wie möglich zu machen, wobei man natürlich immer zugeben muss, wir sind nur ein Teil der Lösung. Mhm. Also wir wir werden nicht alles äh, nicht alles äh, lösen können. Das wird, äh, sag ich mal, die Nahrungssicherheit wird genauso über alternative Proteine und andere Sachen äh, ebenfalls sichergestellt werden müssen. Aber wir glauben, dass ein ganz entscheidender Teil, und das wird die Ressource dieses Jahrzehnts werden, das ist lustig, weil wir uns jetzt fast im Jahr 2023 äh, befinden und das erste Mal äh, so das Gefühl eigentlich so dieses Jahr kam, wo man, wo man, sag ich mal, auch in der Öffentlichkeit gemerkt hat, okay, Wasser wird hier ein großes Thema. Äh, wir gehen aber davon aus, dass das, was unsere unsere Kunden oder unser Zug für die Kunden jetzt schon sagen, dass sie sagen, ja gut, in drei Jahren wird sich kaum immer noch um im Kohlenstoff interessieren, weil alle Wasser hinterher werden, dass das sich dieses Jahrzehnt noch ähm, bewahrheiten wird. Und ähm, insofern ist es ein gutes Timing, aber was die Ganzheitlichkeit angeht, ja, wir können den Bereich Wasser und Verdunstung und auch Düngemittel und angrenzende Bereiche und dann auch wie Versicherungen, sowas können wir abdecken. Aber all diese Sachen brauchen Zeit und man muss auch sagen, der, der landwirtschaftliche Sektor ist jetzt kein Sektor, der sich besonders damit auszeichnet, eine, eine wahnsinnig hohe Agilität zu haben. Mhm. Einfach auch, weil die Zyklen so lange sind.
1: Wie klassifiziert ihr euch eigentlich? Seid ihr ein Space-Tech-Unternehmen oder ein Data-Analytics-Unternehmen oder ein Ag-Tech-Unternehmen oder was würdest du sagen? Oder Food-Tech? Ich ja. weiß gar nicht. Ja?
0: Also wir, wir sind kein, kein Space-Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, welches ähm, zufälligerweise Space-Infrastruktur hat. Wir haben ja auch sogar schon was auf der Raumstation, ähm, was funktioniert. Das war ein riesengroßer Erfolg, die erste Mission, die wir zusammen dort mit mit Fraunhofer und Nanorax gestartet haben. Und ähm, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall da, wo man als erfolgreiche Firma sein möchte. Wir sind einem Internet. Mhm zwischen zwei großen Sektoren. Und äh, der Space-Tech-Sektor ist, würde ich sagen, der, der Enabler. Aber wir sind natürlich auf der anderen Seite auch äh, ganz viel mit Cloud-Infrastruktur und, und äh, Daten und Analyse, ähm, im, an der datenanalyse unterwegs. Aber letztendlich ist es für die Landwirtschaft. Und das ist was, was natürlich jeden tangiert. Und diese Interfaces sind natürlich besonders interessant, weil sich da ganz viele Reibungspunkte ergeben, aber auch ganz viele Möglichkeiten.
1: Du hast ja am Anfang auf meine äh, initiale Frage, ob ihr nach ähm, Ägypten gerade guckt, ähm, auf die Weltklimakonferenz, hast du ja gesagt, na ja, da, da könnten auch Krisenherde entstehen. Und wenn, wenn man jetzt mal von dir gerade hört, dass das Wasser sechs bis zwölf Mal so, teurer, so teuer wird wie heute, Blickst du da insgesamt optimistisch auf die Zukunft der Welt?
0: Ich, ich würde es mal so formulieren. Das ist, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, äh, was wir hier gerade sehen, ist ähm, äh, letztendlich kann man das vielleicht vergleichen mit Evolution. In dem Moment, wo ich wo ich keinen, ähm, sag ich mal, wo ich. Ich, ich habe einen Treiber, das ist Mutation. Die Mutation, würde ich sagen, sind die ganzen Businessmodelle, die es alle gibt. Wir sind eine Mutation davon. In dem Moment habe ich, ich habe auch noch keinen selektiven Faktor. Der selektive Faktor kommt erst dann, wenn sich die Bedingungen entsprechend harsch. Ähm, äh, hergeben. An also dem Moment, wo ich ähm, Covid hatte, äh, nicht nicht selber persönlich, sondern wo wo die Menschheit Covid bekommen hat, wurde ganz klar eine Richtung vorgegeben, und äh, wohin geforscht und in welche Richtung äh, Applikation entwickelt worden sind. Und innerhalb von kürzester Zeit, was bisher als Unmöglichkeit, hatten wir auf einmal einen Impfstoff. Die Zyklen haben sich total verkürzt und hier gab es ein ganz starkes, eine ganz starke Fokussierung von Aufwand, was uns einen Riesenschritt weitergebracht hat. Ich möchte nicht sagen, dass es gut war, Covid insgesamt zu haben, aber es war absehbar, dass sowas passiert. Mhm. Meiner Meinung nach ist es genauso absehbar, dass wir in eine Wasserkrise reinlaufen. Und die Hoffnung ist, dass wir hier dann unsere Fähigkeiten bündeln und auch hier eine Lösung finden und die die Adaption und die die Zyklen, die normalerweise solche Entscheidungsprozesse brauchen, der beschleunigen, dass wir eine Lösung finden, sodass nicht nur wir, sondern vor allem auch die nächste Generation ähm, dann nicht vor noch größeren Problemen stehen, sondern dass wir das einigermaßen in den Griff bekommen. Aber ich glaube, wir brauchen eine gewisse Menge an Leidensdruck und wir brauchen, sage ich mal, diese schwierigen, ähm, äh, Randbedingungen, um ähm, das lösen zu können. Und der Vorteil ähm, bei dem, was wir machen, ähm, in Anführungsstrichen, Vorteil ist, dass es um so ein fundamentales Gut geht. Denn letztendlich möchte jeder trinken und essen. Ähm, auf mein iPhone kann ich vielleicht noch eine Zeit lang verzichten, auch wenn es mich nervt. Aber äh, Essen und Trinken, das wird spätestens nach kurzer Zeit dann sehr, sehr unangenehm. Und bei Covid war es letztendlich auch, es ist, was, es ist quasi, ich würde nicht sagen Angriff, aber es hat was ganz mit dem persönlichen Wohlbefinden zu tun, mhm. ganz eng. Und deshalb glaube ich, dass ähm, ja, äh, dass die Leute das entsprechend annehmen werden. Und ähm, ich würde deshalb optimistisch in die Zukunft schauen. Mhm. Ähm, wir haben eine sehr schwierige Situation, aber ich glaube nur ja, durch entsprechende Randbedingungen, wie sie jetzt gerade existieren, wird man eigentlich getrieben, sich auf die wirklich wichtigen Probleme zu fokussieren und diese anzugehen. Mhm. Deshalb ja, ich bin optimistisch.
1: Ja, ich höre so ein bisschen raus, wenn ich es richtig zusammenfassen darf, dass man in der Maslow'schen Bedürfnispyramide so wieder ein bisschen nach unten rutscht und wenn das passiert, ja. hat man einfach quasi, spürt man den intrinsischen Wunsch, das sofort zu ändern. Genau. Ja. Hören, dir da, hören dir da die richtigen Leute zu? Also weil ihr habt ja jetzt, du hast ja vorhin gesagt, bis dato wurden solche Daten teilweise per Flugzeug und aber auch nicht ganzheitlich und auch nicht global erhoben. Hören euch die richtigen Leute zu, wenn ihr jetzt da so spannende Insights habt, die ansonsten keiner hat?
0: Ich denke schon, dass das der Fall ist. Also was wir sehen ist, wir bekommen halt immer mehr Traction auch auf der Seite von ähm, Regierungen, auf der Seite von regierungsübergreifenden oder länderübergreifenden Organisationen ähm, äh, in Europa, aber nicht nur in Europa. Und ähm, vielen Leuten ist das schon bewusst. Es war bisher oder in den letzten Jahre war es häufig ähm, als als wissenschaftliches Thema abgetan, ähm, was man eigentlich weiß. Und das, das Gefühl ist immer dieser normale Zyklus. Die Wissenschaftler waren 20 Jahre vor etwas ähm, und dann irgendwann schafft es diesen Sprung durch irgendein Ereignis, was von außen getriggert ist, in die ähm, sag ich mal die öffentliche Präsenz, in das öffentliche Mindset. Und dann wenn das passiert, dann ist ein ganz wichtiger, ähm, was, was ganz Wichtiges passiert und dann bekommt man auch ganz viel äh, und ganz schnell PS auf die Straße. Und wir glauben, dass das jetzt genau dieser Zeitpunkt ist, wo das passiert. Deshalb gehe ich je davon aus, dass uns zumindest ein Teil der richtigen Leute das schon zuhören. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Leute, die wir erreichen müssen. Und letztendlich wird die Zukunft zeigen, wie schnell wir diese Leute erreichen. Denn ganz ehrlich, so wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist, um es mal vielleicht drastischer zu formulieren, normalerweise ist man in so einem Modus, in dem man durch konstantes, besseres äh, Ingenieurswesen und Engineering, also 1% Verbesserung, 2% Verbesserung, jedes Jahr irgendwie schafft und dann irgendwann mhm. zu einer Lösung kommt. Mhm. Und das passiert natürlich weiter. Mhm. Aber in diesem Fall, gerade was die Landwirtschaft, die Ernährungssicherheit und Wasser angeht, ist es so, dass wir eigentlich den Pfad verlassen haben, wo diese Trajektorie noch gegen eine Lösung konvergiert. Mhm. Das schaffen wir nicht. Und das ist das, was wir als den Food Gap bezeichnen. Also wir, wir können über die aktuellen Lösungsverfahren kommen wir da nicht mehr hin. Das heißt, mhm. wir sind jetzt in der in der Position gelandet und das, die Realisierung kommt auch immer mehr auf der, sage ich mal, auf der europäischen Ebene, aber auf ähm, weltweiten Ebene, dass wir auf Sprunginnovation angewiesen sind. Und diese Sprunginnovation, auf die müssen wir uns verlassen, was auf der einen Seite beängstigend ist, weil wir natürlich nicht genau wissen, wann das kommt, wie das kommt. Aber auf der anderen Seite, jemand, der jetzt viel und lange in einem ähm, sehr akademischen Umfeld gearbeitet hat, da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen, und ich mhm. glaube, wir sind einen davon. Und ähm, wenn wir diese Ideen, wenn wir denen die Chance geben, auf fruchtbaren Boden zu kommen und diesen fruchtbaren Boden entsprechend schaffen, mhm. dann haben wir eine wirklich gute Chance, hier richtig was zu reißen und äh, das Schiff quasi nochmal ähm, umzulenken.
1: Mhm. Ja, ich wollte dich vorhin in deinem, in deinem Optimismus nicht bremsen, ne? aber man hat ja so das Gefühl, es gibt in manchen Punkten so einen möglichen Point of No Return und äh, wollen wir einfach hoffen, dass der hier in dem Fall nicht eintritt, oder?
0: Ja, ähm, das weiß man lustigerweise, weil die Systeme so langsam sind, das lustigerweise weiß man es normalerweise nicht, wann der Point of No Return eigentlich überschritten ist und mhm. die, die gleiche Thematik haben wir ja bei Space Debris, die gleiche mhm. Thematik haben wir bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen im Klimawandel insgesamt. Mhm. Ähm, es sind aber auch so langsame Systeme, normalerweise, dass man relativ lange Zeit hat zu reagieren. Aber es wird immer schwieriger. Das heißt, jeden Tag, den wir jetzt verzögern, wird es nach hinten raus schwieriger. Und es kann sein, dass wir diesen Punkt schon überschritten haben. Ich bin aber, das ist vielleicht aber auch mir als als Optimist irgendwie äh, dann wiegelig, ich bin aber eigentlich der Meinung, dass wir hier das Steuer noch rumreißen können. Mhm. Aber es wird eine richtig harte Aufgabe.
1: Ich hatte letzte Woche den Stefan Stromer hier zu Gast von Orderline und das ist vielleicht mal die andere Ecke von dem, was was ihr besprecht, nämlich der die kümmern sich um Food Waste und er sagte halt, dass quasi von der Produktion, wo wo, wo die, die Rohstoff wo, wo quasi das Food produziert wird, bis zu der bis zum bis zum Handel oder Gastronomen werden 60 des Food der Lebensmittel verschwendet ja also werden quasi nicht nicht in einem essbaren Zustand auf den Teller gebracht und wenn man dir noch zuhört du hast 60 Wasser die verschwendet werden das sind ja das sind ja Dimensionen in denen wir quasi mit der Erde umgehen als gäbe es kein Morgen das ist ja ist ja fast nicht zu glauben oder
0: es ist, die, die, die Zahlen sind wahnsinnig, sind beängstigend, okay. muss man ganz klar sagen. Ähm, und auch die Unterschiede, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel der Ernteertrag, wenn man das in Euro ausdrücken möchte, ähm, hier in Deutschland oder auch in Europa, im Mittel, natürlich je nach Feldfrucht, aber normalerweise eigentlich irgendwo im fünfstelligen Bereich liegen und ähm, im mittleren dreistelligen Bereich, zum Beispiel Nordafrika oder auch in Südafrika. Äh, das ist was, wo man irgendwie, okay, das sind Größenordnungen dazwischen, das kann doch eigentlich überhaupt nicht sein. Und trotzdem schaffen wir das irgendwie hinzubekommen. Und was uns jetzt bewusst sein ähm, muss, und das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich, auch für die Landwirtschaft, dass wir in unseren Kopf reinbekommen müssen, dass wir von einem Gut, von dem wir 10.000 Jahre lang davon ausgegangen sind, das gibt es einfach zu genügen und es wird nie das Bottleneck werden. Auf einmal gibt es hier eine, ähm, sag ich mal, eine, ja, gibt es genau dieses Bottleneck, gibt es eine, mhm. ähm, äh, eine Reduzierung der Verfügbarkeit und äh, das setzt uns in eine völlig andere Position äh, aus dem aus vielleicht aus einem Winkel heraus, der für uns gar nicht erfassbar war mhm. für lange Zeit. Mhm. Und ähm, ich weiß es nur, als ich damals in den USA gelebt habe, ähm, habe ich meinem äh, Mitbewohner mal erzählt, wäre ganz cool, wenn du den, den Wasserhahn ausmachst, wenn du in die Uni gehst. Und er hat mich angeguckt und überhaupt gar nicht verstanden. Das war für mich unbegreiflich. Ähm, und für ihn war es unbegreiflich, warum ich mich so aufregen würde. Ähm, äh, jetzt ist es so, wenn ich, wenn ich mir überlege, dass im, im Schnitt auf dem Feld, so zwischen, je nachdem, was für eine Feldfrucht natürlich habe, ähm, aber zwischen 5 und 7 Millionen Liter Wasser pro Hektar mhm. ähm, äh, äh, benötigt werden, um das. Das, das Essen, was wir dann täglich irgendwie verzehren, äh, wachsen zu lassen, ähm, dann denke ich natürlich auch, ja okay, da macht der Wasserhand vielleicht nicht so wahnsinnig äh, viel äh, aus. Aber in dem Moment, wo wir jetzt halt Milliarden von, von Leuten sind, mhm. die selbst kleine Sachen machen, habe ich halt die Möglichkeit, hier einen riesen, einen riesen Hebelwirkung ähm, aufzuzeigen. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, ist eine Änderung des Mindsets. Und das, mhm. das ist das Schwierige, dass das, was lange kosten wird. Mhm. Ich weiß, für mich hat es selber sehr, sehr lange Zeit gekostet, um zum Beispiel auf Fleischprodukte ähm, äh, zum großen Teil zu verzichten. Das war einfach ein, ein langer Weg. Und wenn ich jetzt mir überlege, okay, es gibt noch viele andere Sachen, die wir ebenfalls machen müssten, mhm. das wird wird für alle ein langer Weg werden. und das ist eigentlich die da wo meine größte Sorge ähm, herrscht also wo ist dieser wo ist dieser Punkt erreicht wo man auf der einen Seite genügend Druck ausübt damit es mhm. eine Motivation gibt das zu ändern und genügend Verständnis da ist auf der einen Seite auf der anderen Seite aber der Druck nicht so groß ist dass die Leute jetzt sagen oh, ich kann ja sowieso nichts machen und warum mhm. denn und das hat ja alles gar keinen Sinn und ich mache nicht mehr mit mhm. und das ist die Balance die man irgendwie finden muss ähm, das wird sich zeigen
1: mhm. sehr oftmals der Preis ne? viele sagen dann also das gleiche bei der Energiekrise kann man es vielleicht auch dass heißt, man kann das furchtbar finden aber auf der anderen Seite kann man sagen na ja dann kriegt zumindest Energie mal wieder ins Bewusstsein und man geht vielleicht nicht mehr so, so schonungslos damit um. Es könnte ja beim Wasser vielleicht auch so sein. Wenn, wenn jemand den Hahn offen lässt, dann ist es vielleicht zu günstig. Ne?
0: Dann ist es vielleicht zu günstig. Das, dieses Problem wird sich noch bis Ende der Dekade wird sich das auf jeden Fall erledigt haben. Oh, yeah, ja. Ja. Und das erstaunlich war, ich bin damals, ich habe es erst in Australien gewohnt Da war gerade Dürre und dort war es wirklich so, wenn man mehr als einmal die Woche geduscht hat, wurde man schon mit zwei hochgezogenen Augenbrauen angeschaut und man hat die Dusche wirklich kurz gemacht. Und dann komme ich in ein Land, in dem es eigentlich fast genauso Dürres nach Kalifornien und da lassen die Leute einfach den Wasserhahn an. Mhm. Und man denkt sich, das gibt es doch nicht, das, das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich glaube, hier ist da, wo wir vor allen Dingen ganz, ganz viel Unterstützung noch bekommen können, auch auf der politischen Seite. Und die Schwierigkeit hier ist in der Kommunikation. Also auf der einen Seite mhm. ähm, äh, jemand zur Seite zu stellen, zu sagen, okay, so kannst du helfen, nicht immer nur Probleme darzustellen, sondern auch sagen, das kann dein Beitrag sein, hier eine Veränderung herbeizuführen und so kleiner Beitrag ist, in Summe zählt das dann, das ist die Economy of Scale irgendwie. Mm. Wenn es eine Person macht, nicht so wichtig, wenn es eine Milliarde Leute machen, oh, auf einmal wird es mm. dann wichtig. Und das ist ja auch ein Schulungsprozess, wo wir die Leute hinbringen müssen, dass wir halt ähm, ein Bewusstsein dafür erschaffen, bestimmte Sachen zu machen und andere Sachen dann quasi ähm, vielleicht als Effekt irgendwie mitkommen. Wenn ich jetzt den Wasserhaben zumache, dann denke ich mir vielleicht auch, okay, vielleicht äh, muss ich jetzt äh, nicht mehr fünfmal am Tag oder ähm, vielleicht lasse ich jetzt zum Beispiel den, den Sprengler mal zu Hause mhm. nicht so lange an oder vielleicht gibt es noch irgendeine anderen Effekte, die dann mitkommen. Mhm. Und die Summe von diesen Sachen wird es dann letztendlich nicht machen. Mhm. Aber wir müssen da ansetzen und da unsere Kräfte darauf konzentrieren, wo die Verschwendung momentan am größten ist. Mhm. Und das ist halt ganz klar in der Landwirtschaft.
1: Mhm. Ja, es, äh, es ist traurig, ne, dass man irgendwie geerdet wird, indem Dinge plötzlich mal nicht mehr, nicht mehr verfügbar sind, die immer selbstverständlich waren. Aber vielleicht ist es auch immer äh, mal, mal wichtig, dass man zumindest mal den Blick drauf lenkt. Ähm, Jetzt haben wir uns fast ein bisschen, bisschen verquatscht, weil äh, wir wollten ja eigentlich nochmal über eure Finanzierungsrunde sprechen. Die hat es ja auch nochmal in sich. ne? Und da muss ich sagen, erstmal Glückwunsch, eine starke Seedrunde finde ich. Vielen, vielen Dank. Ja, wir hatten ähm, das
0: äh, sag ich mal, das fantastische Glück, mit den richtigen Investoren zur richtigen Zeit zusammenzukommen. Und ähm, sagt man immer so leicht. Äh, und äh, es ist natürlich jetzt... Grundsätzlich keine einfache Zeit, momentan eine, eine Runde zu raisen. Das werden viele von den Mitgründern ebenfalls bestätigen können und von den Kollegen von anderen Startups. Aber muss sagen, und das ist vielleicht die, die positive Nachricht, die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, ähm, es wird schwerer, wenn man keinen Purpose hat. In dem Moment, mhm. wo man sich um Sachen kümmert, und das sind die meisten Deep-Tech-Unternehmen, die sich wirklich um grundlegende Probleme kümmern, mit sehr langen Forschungswegen dorthin und auch sehr langen vielleicht Return of Investment. Aber diese Sachen, die sind nach wie vor ungebrochen. Und ich glaube, wenn man auf einer Zeitskala arbeitet, so wie wir das tun, die ähm, letztendlich länger ist als die normalerweise die, die Zeit mit Krisen, ob das jetzt Corona oder der nächste Konflikt ist, hoffen wir mal, dass es das eine relativ kurze Zeitskala ist, dass auch wieder der Optimist hier spricht, mhm. ähm, dass, dass einfach das bügeln kann. Und ich glaube, das ist auch das, was hier gesehen worden ist. Das heißt, Leute gucken hin zu sehr fundamentalen Sachen. Energie, das heißt wahrscheinlich äh, geht es in Richtung Quantum Computing. In, äh, Fusion wird wahrscheinlich stark angeschaut. Ähm, Landwirtschaft ist ein ganz großes Thema und dann sind wir wieder bei der Bedürfnispyramide. Und ähm, in Zeiten, die, sage ich mal, ressourcen äh, constrained sind, wird man sich nach unten in der Pyramide entwickeln. Und äh, das sind genau die Sachen, die jetzt hier Erfolg haben werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig äh, und das ist wieder der, der positive Ansatz hier. Ähm, es ist wichtig, sich da auf diese Sachen zu fokussieren. Ähm, es ist wichtig, ähm, die, die sage ich mal sonst, ich will, will die sagen wuchernden, äh, das, das passt auch nicht, passt auch nicht so wahnsinnig gut, aber dass man die wirklichen Probleme ähm, äh, sich anschaut und die vor allem versucht mit äh, vereinten Kräften zu zu lösen und wenn es jetzt hoffentlich dann in ein, zwei, drei Jahren sich die Welt dann wieder so ein bisschen anders anfühlt und äh, ein bisschen von der Unsicherheit genommen worden ist, dann ist man hoffentlich schon ein ganzes Stückchen weiter. Mhm. Aber ja, ist eine fantastische Runde und ich bin super happy, dass wir mit so starken Partnern da ähm, äh, zusammenarbeiten können und das war natürlich ähm, Ziemlich kompetitiv, äh, muss man sagen, aber das ist für ein Startup natürlich auch immer ganz gut.
1: War es kompetitiv, das ist ja noch, noch, mal, noch mal spannender, ne? weil vielleicht jetzt mal kurz die Eckdaten, eine seed 10 Millionen Dollar oder Euro, ich habe es jetzt gar nicht mehr... Äh,
0: ja, momentan ist ja fast Millionen. Das
1: ja, genau, ja, genau. ja, Dollar steht hier ja, genau und vielleicht magst du es mal kurz durchführen. Vielleicht auch da nochmal der Hintergrund, das sieht man auch im CapTable, ihr seid eine Ausgründung aus dem Frauenhofinstitut, institut ne?
0: Ja, genau. Also letztendlich ist es so, dass die, die Projektidee, die wurde bereits 2016 äh, geboren und hat dann 2017 das erste Mal den Weg in so eine, so eine Startup-Challenge gefunden. Da gab es uns als... Startup aber gar nicht und wir haben letztendlich die Technologie zusammen am Fraunhofer Ernst-Mach-Institut ähm, für Kurzzeitdynamik hier in Freiburg entwickelt und das ist immer noch die Kerntechnologie und wir haben Glück gehabt, dass wir hier einen sehr, sehr starken Technologiepartner mit Fraunhofer hatten. Man ähm, muss auf der anderen Seite sagen, Fraunhofer ist natürlich nicht immer der einfachste Partner für Startups insgesamt, aber das Institut an sich ist extrem stark und extrem unterstützend. Und ähm, das hat dann nochmal drei Jahre Forschungsarbeit, sehr, sehr intensive Forschungsarbeit ähm, benötigt, um hier dann äh, den Sprung ähm, in, die, äh, in die Kommerzialisierung zu schaffen oder in, in Starter zumindest eine Ausgründung zu schaffen. Und ähm, genau, also Fraunhofer ist äh, kein Gesellschafter, aber ist natürlich technologisch sehr stark vertreten bei
1: dem, was wir machen. Ach so, ich dachte, ich hatte den FTTF oder so, heißen sie doch, ne? Bei euch im Genau, Capital das ist sind. richtig. Ja, das ist ne?
0: der, das ist ein Fonds, den Fraunhofer selbst investiert. Ja, genau. Ist. Aber ähm, bei manchen Auskünften gibt der Frauenfer ist Fraunhofer selbst ähm, Gesellschaft, das ist mhm. bei uns nicht der Fall.
1: Mhm. Und dann noch dabei WeSquared, Lakester, Amazon Capital, genau. kannte ich auch Stand gar nicht, ne? Oder MRC. Genau. Unten, ja?
0: Genau. Ähm, Amateon ist ein ähm, sehr starker, also Legstar und wie es gehört, glaube ich, da muss man nicht zu, mhm. nichts zu äh, großartig zu erzählen. Wir sind extrem froh mit der Expertise, was jetzt auch den Wachstum von Firmen und äh, das merken wir auch in den täglichen Gesprächen, mhm. die wir da, äh, die wir hatten und jetzt sind es wahrscheinlich wöchentliche Gespräche eher, ähm, was für einen Mehrwert hier eigentlich bringen. Amazon ist ein act ähm, investor der ähm, jetzt zusammen mit Natural Ventures reingekommen ist. Natural Ventures sehr starker Fokus auf ähm, Wasser. Ähm, Amathon sehr starker Fokus auf ähm, wirklich, also die investieren fast wie ein Stratege würde ich sagen, ähm, die großen Act-Tag-Probleme ähm, unserer Zeit mhm. und ähm, das ist natürlich super und wenn dann noch jemand, sage ich mal, wie Seraphim ebenfalls mit drin ist, ähm, das ist natürlich toll, auch die die, die space-seitige äh, Validierung zu haben.
1: Mhm. Und wenn du sagst, kompetitiv, ist ja super spannend, ähm, aber warum habt ihr euch, also was waren denn jetzt die Gründe, vielleicht muss jetzt nicht äh, jeden Einzelnen durchgehen, aber was waren denn insgesamt die Gründe, warum ihr euch für andere nicht entschieden habt und jetzt hier plötzlich gedacht habt, das sind die Kompetenzen, die wir für die Zukunft brauchen?
0: Ja. Also, letztendlich war es für uns die, die Frage, wie können wir die Firma so aufstellen, dass sie am ehesten bereit ist, das Wachstum und dann mit der Wachstum, mit dem Wachstum in einigen mhm. Jahren von jetzt auch den Impact zu erzeugen, mhm. hinter dem wir her sind. Wir sind alle sehr missionsgetrieben. Mhm. Und dann haben wir ähm, eine Liste von ähm, Anforderungen eigentlich gestellt und gesagt, okay, das sind eigentlich die, 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 die Werte, die wir neben dem Geld von Investoren noch brauchen. Und ähm, dann haben wir natürlich ganz viele Reference Calls gemacht im Hintergrund und haben uns dann zusammengesetzt, wer kann diese Werte oder wer kann diesen, diesen zusätzlichen Value eigentlich für uns am ersten bringen. Mhm. Und so haben wir dann unsere, ähm, unsere Investoren zusammengesetzt. Und es war extrem schwer, weil wir einige Investoren, wir hätte gerne drin haben wollen, einfach nicht geschafft haben, noch mit reinzunehmen. Da hoffen wir jetzt, dass die äh, in der nächsten Runde dann ähm, äh, zu uns stoßen werden. Aber es war auch für uns sehr, sehr schwer, weil wir einigen wirklich fantastischen Leuten leider absagen mussten.
1: Hm. Okay, aber das ist eine Luxussituation. Muss musst ja trotzdem Glückwunsch dazu. Wie reagiert Danke. denn jemand wie Lakes da, die, die kenne ich ja jetzt auch ganz gut, wenn man da ankommt und sagt, ich habe eine Mission, ich bin missionsgetrieben. weil also Trifft das bei, bei, du hast vorhin gesagt, man braucht diesen Purpose, aber trifft das bei Investoren tatsächlich immer die, 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 das gleiche offene Ohr?
0: Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also in diesem Fall ist es ganz klar, wir haben einen Purpose, der halt mit dem großen ähm, gesellschaftlichen ähm, Need verbunden mhm. ist. Und in dem Moment, wo ich, also es gibt das Weis Seite. Man kann auf der einen Seite sagen, okay, ähm, wie wahrscheinlich ist das für mich, dass dieses Team, in was ich jetzt investiere, das auch ausführen kann. In dem mhm. Moment, wo ich ein stark Purpose- oder Mission-Driven-Team habe, ist es natürlich so, dass die, die Motivation, die, die, die intrinsische, die muss ich nicht wirklich suchen. Ne? Das mhm. machen die Leute aus Überzeugung mhm. und das sind eigentlich die Anfangs würde ich behaupten, sind die, 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 ja, das sind die Besessenen, ja, <lacht> ja, mir fällt gerade kein ja, besseres Wort ein, aber das sind natürlich super, Leute, die, ne? die es ganz einfach ist, äh, zu motivieren. Mhm. Äh, muss ja eigentlich gar nichts machen, aus der einen Seite. Dann auf der anderen Seite schaue ich mir an, okay, ist das wirklich ein Problem, was eine, was eine globale Skala hat? Denn wenn es jetzt ein Nischenproblem wäre, ähm, äh, dann äh, habe ich eine Schwierigkeit, diese Firma zu skalieren. Naja, okay, mhm. jetzt haben wir 1,5 Milliarden äh, Hektar an landwirtschaftlicher Fläche, die täglich gemonitiert werden müssen. Das ist auf jeden Fall was skalierbares und der Need ist da. Und wenn ich mir dann anschaue, die, die Treiber in der Zukunft her vom, ähm, vom Markt her, ähm, äh, was Ernährungssicherheit angeht, was Bevölkerungswachstum angeht, was den Klimawandel angeht und ähm, vielleicht auch, sage ich mal, äh, was jetzt so grundsätzlich Erdbeobachtung angeht, das war sicherlich auch ein Treiber, weil das hat ja auch diese Skalierbarkeit ähm, angeht und es die nächste Generation für Erdbeobachtungssystem. Äh, der Europäischen Kommission, aber auch auf der NASA-Seite demnächst ähm, äh, hochgehen wird, ähm, also in, in Orbit gehen wird. Wenn ich mir diese, diese Faktoren gemeinsam anschaue, äh, dann ähm, ist das was, was sich auf, an allen Enden eigentlich lohnt. Mhm. Und ähm, deshalb war es, würde ich jetzt behaupten, das muss der Lex natürlich selber sagen, äh, war es eigentlich ein No-Brainer, äh, hier zu, äh, zu investieren.
1: Mhm. Mega spannend. Ich höre auch raus, ihr seht das Ganze, oder wahrscheinlich Lex, da wird es unterschreiben, das Ganze kann relativ groß werden, wenn es funktioniert, ne?
0: Das kann sehr, sehr groß werden. Ja, das kann sehr, sehr groß werden. Also muss ich auch vorstellen, das hatte ich vor eingangs mal äh, besprochen. Ich habe irgendwann mal, ich, der ist leider nicht von mir der Spruch, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Ähm, hat jemand zu, zu mir gesagt: äh, Eigentlich ist die Zukunft ja schon hier. Die ist bloß total ungleichmäßig verteilt. Und ähm, diesen Spruch, den finde ich deshalb so gut, weil er eigentlich gut beschreibt. Ähm, wo es häufig bei uns hakt. Ähm, mhm. Ich könnte natürlich jetzt zum Beispiel jedes Feld mit irgendwelchen IoT-Wettersensoren ausstatten, weltweit. Mhm. Ja, das das würde, würde theoretisch, technisch wäre das machbar, es wäre halt nicht finanzierbar. Aber mhm. technisch wäre das machbar und dann hätte ich das Problem quasi auch gelöst. Mhm. Und ähm, das, das wird halt nicht gemacht, weil es sich einfach nicht lohnt. Das Return of Invest ist, ist einfach nicht gegeben. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann auch so eine skalierbare Lösung habe und dann in einen Bereich reinkomme, in dem ich den, vielleicht einen Faktor 10 oder im besten Fall 100 den Preis reduzieren kann für mhm. eine ähnliche Leistung, eröffnen sich ganz, ganz neue Möglichkeiten, ganz, mhm. ganz neue Märkte. Das heißt, auf einmal ist dieser, ähm, der Markt, der vielleicht zum Beispiel für Drohnenanbieter bisher nicht besonders interessant war ähm, im landwirtschaftlichen Bereich, ich komme wieder auf Südsa äh, Süd Afrika zurück, ähm, ist das auf einmal was, was gangbar ist. Und wenn ich dann weiß, oder eine Vermutung habe, wie dieses ja begründete Vermutung natürlich, wie dieser Markt in den nächsten 10, 20 Jahren sich verändert wird, gerade was die Ernährungsproduktion angeht, dann ist das natürlich ein absoluter Gamechanger, weil ich völlig neue Businessmodelle ähm, aufmachen kann. Und die Frage ist ja letztendlich nur, wenn ich mir das Endgame anschaue. Also unser Endgame ist, dass wir muss ich vielleicht einmal kurz erhalten, bevor ich da so stark einsteige. Unser Endgame ist ja, dass wir einen, wir nennen es den biophysikalischen Atlas der Welt erstellen wollen. Also du kannst dir vorstellen, du hast äh, Google Earth. Google Earth gibt dir letztendlich eine Farbinformation damit kannst du Feature detektieren, also ob das jetzt die Autos vor Walmart ist oder sonst irgendwas, mhm. ähm, kann man sie anschauen und das ist immer so ein paar Monate alt, äh, die Bilder, die ich normalerweise bekomme. Wenn ich das jetzt ersetze durch einen tagesaktuellen ähm, Atlas, der die relevanten physikalischen und chemischen Informationen ähm, zusammenfasst. Wir haben ja Anfang des Jahres eine ein Hyperspektralfirma, äh, also eine eine Firma, die quasi den chemischen Fingerabdruck des Bodens nehmen kann, akquiriert, um diesen, das auch noch auf unser Tech-Stack -Tech aufzusetzen. Und wenn ich diese Sachen mir anschaue, dann kann ich auf einmal nicht nur die Wasserfügbarkeit, ich kann mir Kohlenstoff anschauen, ich kann mir Phosphate anschauen, ich kann mir Stickstoff anschauen. Auf einmal bekomme ich ein realistisches Bild ähm, von der Erde, von dem Istzustand der Erde, physikalisch wie chemisch. Und das ist natürlich der Ausgangspunkt für einen globalen Digital Twin. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil es zu häufig benutzt wird. Aber wenn ich, wenn ich mir grundsätzlich vorstellen kann, dass so etwas für mich interessant ist. Ähm, ähm, um, sage ich mal, als als Tool äh, für alle möglichen Sachen, ob ich jetzt eine Versicherung bin ja. um mir anschauen möchte, wie die Produktivität auf irgendwelchen Flailern war in den letzten 20 Jahren. Ich kann mir aber auch zum Beispiel anschauen, wie sich Infrastruktur entwickelt hat. Ähm, äh, ich könnte theoretisch äh, Ölpipelines überwachen. Ich könnte mir Verschmutzungen in, in Meeren anschauen. Ich könnte mir Algenblüten anschauen. Ich kann mir alles Mögliche anschauen. Die Wahrscheinlichkeit von Gletscherabrissen ähm, äh, kann ich mir anschauen oder äh, von, von Erdrutschen. Diese ganzen Sachen kann ich kann ich machen und wenn ich so eine, Sand, so eine Sandbox habe und einfach glaube, dass dieses Endgame was ist, was vernünftig ist, dann glaube ich, bin ich schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Mega spannend. Aber das heißt, so links und rechts fängt ihr auch an zu gucken, Versicherungen könnte ein Thema sein. Ich habe mich auch gerade, als du erzählt hast, gefragt, ob nicht bei euch auch Aktienanalysten oder so Shortseller oder sowas die ganze Zeit anrufen müssten, um zu wissen, keine Ahnung, ob jetzt bei, ja, was hatten wir vorhin, äh, Mars oder, oder Unilever oder sowas die Felder vielleicht ein Problem bekommen, was ja dann ein Frühindikator sein könnte. Ne? Also geht ihr auch in solche Bereiche noch rein? Oder also Versicherung ist ja wahrscheinlich der, der, der konkretere Fall, ne?
0: Versicherung ist der konkretere Fall. Also was wir momentan eher im Bereich machen, ist dieses ähm, Forecasting von Yield. Also in dem Moment, wo ich weiß, dass eine bestimmte Menge äh, oder bestimmte, äh, ja, bestimmte äh, ja, doch also ein bestimmtes Volumen, sage ich mal, an Hitzestress mhm. mein Mais oder mein mhm. Weizen oder äh, Kältestress von mir aus der Haselnüsse befallen hat, dann gibt das natürlich einen ganz direkten Indikator viel früher, als man irgendwie Schaden sieht, ja, ja, für ähm, Einbrüche in dem Ernteertrag. Und das ist was, was wir momentan mit Versicherungen ja am Rande, aber vor allen Dingen auch mit den großen Nahrungsproduzenten ähm, eigentlich besprechen, mhm. für die es natürlich eine sehr wertvolle Information ist, ähm, äh, zu wissen, äh, wann wie viel eigentlich wovon verfügbar wird. Ähm, und äh, Also ja, wir schauen uns das an, trotzdem ist es so, wir müssen jetzt erstmal den Laserfokus bewahren für die Landwirtschaft, ja, ja. Ähm, um diesen Wedge Market reinzukommen, mhm. aber es gibt ähm, Dutzende von Use Cases, die wir so mhm. am Rande sehen, ähm, in die wir auch einsteigen könnten und hier ist es eher so ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm, welchen Use-Case man eigentlich zu welcher Zeit bearbeitet.
1: Ja, wobei Haselnüsse, ne, wenn du dann irgendwie der Erste bist, der weiß, es wird eine Haselnuss-Shortage geben auf der Welt, dann weiß man, man kann darauf wetten. Also eigentlich sind das auch nochmal spannende Modelle, aber ich finde es auch cool, dass ihr euren Fokus genau da habt, wo er, glaube ich, hingehört. Also von daher sehr, sehr cool, Max. Ähm, Herausforderung jetzt vielleicht als letztes, wir haben jetzt relativ lang schon gesprochen, aber ich finde es auch mega spannend, muss ich sagen. Ähm, Herausforderung für euch jetzt im nächsten Schritt, was sind die? Die Herausforderung für uns ist jetzt letztendlich, wir, wir haben,
0: also, muss ganz zu so sagen, wo sind wir vielleicht noch ganz kurz? Mhm. Äh, wir haben jetzt diese Seed-Runde, die gibt uns erstmal Puffer, ähm, ordentlich, und das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wir hatten auch schon eine technische Validierung mit der Raumstation, äh, mit der Raumstation äh, oder also unsere Kammer auf der Raumstation. Das haben wir gemacht. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, in den operativen Betrieb zu gehen und die ersten beiden Satelliten, ähm, äh, zu launchen. Und, ähm, da, das heißt, bis dahin brauchen wir natürlich auch entsprechend unterschriebene Verträge mit den ganzen kommerziellen Kunden, die wir jetzt, ähm, umwandeln müssen von Pilot in äh, kommerziellen Kunden. Ähm, in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen sein. Natürlich neben dem ganzen ähm, intrinsischen Sachen, die man sowieso regeln muss, das mhm. äh, organisatorische Wachstum, was man irgendwie steuern muss. Und äh, die ganzen, man muss ja immer immer die besten Leute ähm, äh, auch ranbekommen. Da geht es natürlich tierisch Konkurrenz auf, auf dem äh, Konkurrenz äh, um Talent auf dem Markt. Und ähm, äh, das würde ich sagen, sind sie die großen Challenges für uns für die nächste Zeit. Aber auch hier bin ich äh, nicht nur vorsichtig, ich bin ganz optimistisch, dass wir es hinbekommen.
1: Und ihr sitzt da in Freiburg und, und suchst es wahrscheinlich ein paar, äh, was nicht, auch intrinsisch motivierte Mitarbeiter, ne?
0: Genau, genau. Also wir sind äh, in Freiburg. Wir haben allerdings ein starkes Remote-Team. Also wir haben äh, noch ein Office in Russells äh, in Brüssel und ähm, viel unserer Workforce ist wirklich global verteilt, was zum Teil zum Vorteil, zum Teil manchmal auch zum Nachteil gereicht. Ähm, und so stark wie wir jetzt wachsen, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die Firmenkultur entsprechend erhalten. Äh, gerne auch nach Freiburg, aber selbst wenn jetzt Leute da sind, die jetzt nicht direkt nach Freiburg kommen wollen, ähm, aber an dem Thema interessiert sind, nehmt auf jeden Fall Kontakt mit uns auf. Ähm, für die die meisten Leute haben bisher immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden. Und man trifft sich dann halt alle sechs Wochen mal in Freiburg und macht ein schönes Team-Event. Das mhm. ist auch immer sehr nett.
1: Ja, ist eine tolle Stadt. Ähm, jetzt traue ich mich fast gar nicht, dich zu fragen, ob man noch was Wichtiges vergessen haben, weil die, die Chance sei gegeben, <lacht> ja?
0: Die Chance sei gegeben. Also einfach nur, ich glaube für mich, die, 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 die Kern 30 Sekunden sind ganz wichtig. Wasser ist das Thema dieser Dekade. Ähm, ob man es glaubt oder nicht, vielleicht sieht man es noch nicht. Nächstes Jahr wird uns noch mehr sehen. Übernächstes Jahr bin ich ganz, ganz sicher, dass man es sieht. Und wir haben jetzt eine wahnsinnig knappe Zeit eigentlich bis Ende Dekade ähm, diese dieses Fenster
1: äh,
0: zu dass sich dass sie schließt dieses Fenster zu nutzen, um hier mit maximalem Hebelwirkung reinzugehen und dieses Problem anzugehen und ähm Genau, das ist eigentlich nur die die Nachricht und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn Europa hier eine, eine führende Rolle einnimmt in der mhm. Ernährungssicherheit, ähm, für sich selbst, aber natürlich auch für den für den Rest der Welt und ähm, äh, wenn wir Leute finden, die entsprechend Lust haben, bei uns da mitzumachen mhm. und diese Mission und diese Vision zu unterstützen für ein, für mehr Ernährungssicherheit in der Welt, äh, das wäre was, was mich ähm, unheimlich freuen würde.
1: Sehr, sehr cool, Max. Also eine tolle Mission, finde ich. Ich würde mal sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt. Sag gerne Bescheid. Ja, Ist wirklich ein spannendes Thema, klingt sehr unique und wie gesagt, klingt so, als müssten wir wahrscheinlich auch da den, den Fokus drauf legen. Von daher, lass uns da gerne in Kontakt bleiben. ja?
0: Genau, auf jeden Fall. Es ist noch nicht notwendig, dass man jetzt eine Badewanne füllt und quasi die Aktien <lacht> anlegen. <lacht> das sind wir noch nicht. Ne? Aber ähm, die Bitte ist wirklich, äh, dem, dem Thema Wasser genügend
1: Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen Dank dir, Jan. Danke dir auch. ne? Schön, dass du da warst. Bis dann, Max. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, das war Max Gulde, Co-Founder und CEO von Constellar. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es echt ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Augenöffnend, habe ich ja am Anfang gesagt. Erschreckend, wo wir da gerade stehen. Erschreckend vor allem, wohin wir möglicherweise noch kommen könnten. Aber umso schöner, Max ist Optimist und ich schließe mich dem einfach mal an. Technologie und vor allem Startups sind ja dafür da, Lösungen zu entwickeln für große Probleme und so hoffentlich auch hier. Wenn euch gefällt, was wir hier für Lösungen präsentieren, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die sich vielleicht auch mit dem Thema Wasser beschäftigen sollten. Vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen Kommilitonen, der ab und zu den Wasserhahn laufen lässt und euch dann mit Fragen im Blick anguckt. Also dementsprechend einfach mal kurz überlegen, wen ihr vielleicht noch kennt, der sich für uns interessieren könnte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis später. Ciao, ciao.